0: Caderno 2 no ar, o melhor da cena cultural com o Biratã Brasil. O Biratã Brasil, editor do Caderno 2, já participou ontem aqui com a gente e está de volta no dia oficial de sua coluna. Oi, Bira, tudo bem? Tudo bom e vocês? Tudo certo, Bira. Beleza. Ainda temos rescaldo de Oscar, está repercutindo muito a história do Will Smith, ou, ou Bira? Pois é, olha, estava começando a entrar naquele, naquela mesmice ontem, quando à noite, aqui no nosso horário, é, o Will Smith publicou um Mea Culpa nas redes sociais, um texto grande, é, se justificando ou tentando se justificar, dizendo que a, a reconhecia o erro do que ele fez. né Vamos lembrar que no momento em que o Chris Rock estava em cena para anunciar o Oscar de melhor documentário, fez algumas piadas, uma delas uma referência muito triste, né, muito indelicada sobre a cabeça raspada da mulher do Will Smith. Esse não gostou, subiu ao palco e deu aquele tapa na cara que ontem repercutiu, aquele tapa né, foi, foi a bofetada mais repercutida aqui na história do planeta. <risos> verdade. Nunca ecoou tanto como naquele na, na, no dia de ontem. E aí ficou uh, muito falatório até que à noite, aqui para no Brasil, ele é, fez esse meia-culpa, pedindo desculpa, pedindo desculpa diretamente ao Chris Walker, dizendo que o que ele fez era injustificado. Mas ele fez isso, eu acredito, é, não podemos, obviamente, entrar na cabeça das pessoas, mas é, umas horas antes, a Academia de Hollywood é, lançou um outro comunicado, ou seu comunicado, dizendo que ia avaliar a atitude sobre o seu regulamento sobre as leis da Califórnia e dependendo do que as pessoas desse boarding decidirem ele podia sofrer ou não alguma penalidade a gente até comentou isso ontem ele pode poderia ser ou suspenso ou mesmo expulso da, da, da academia é, e ainda pagar uma multa enfim, seria uma, teria uma série de é, penalidades impostas a ele então, essa resposta dele, quase que imediata ao comunicado da academia, já era uma culpa, mais fácil você confessar o crime para ter uma pena menor do que ficar ainda quieto e, e parecer que não, nada aconteceu. Para então, você ter uma ideia, hoje, é, lá nos Estados Unidos, a Upe Goldberg, ela, ela é a âncora de um programa de televisão, ela, é, na sua no seu comentário, ela faz parte desse comitê que é, vai julgar é, a atitude do Will Smith, ela disse que não o condenaria, é, por ela ele não tem que ter nenhuma condenação, apenas uma reprimenda, mas que aquela bofetada é, chamou atenção para muitas coisas, que a, a, aquele gesto sim, não especificamente o dele, mas o gesto como um símbolo deveria ser realmente é, examinado, que ainda estava doendo aquela, aquela bofetada, de uma maneira metafórica que ela falou é, para justificar, que foi um assunto que não podia ser localizado e que dali poderia justificar mais de, debates, poderia ser feita um, uma discussão um pouco mais é, alongada. Acho isso muito interessante, hoje até as agências internacionais estavam já é, repercutindo não só essa história, como também né, da alopsia, que é essa essa doença que provoca queda de cabelos nas mulheres, principalmente. E a agência France Presa ouviu várias personalidades, entre elas a Viola Davis, que confessou que tem esse problema. Ela usa peruca há muitos anos, inclusive é, em casa, porque ela sempre temeu é, ser considerada uma mulher feia no caso dela é original então de alguma certa forma algum benefício né, vamos dizer isso podemos tirar podemos tirar desse dessa repercussão e só finalmente né, o Will Smith ganhou o um Oscar porque ele faz o personagem principal do King Richard Richard é o pai das meninas das tenistas e, o, e ele é, no seu discurso de agradecimento tentou falar né, que a vida imita a arte, que o Richard é um, é um homem obstinado, que fazia as coisas sempre pensando no fim, né? como se o fim justificasse os meios, e o seu Richard hoje veio dizer à tona que não, que não é bem assim, ele repreendeu a atitude do, do Will Smith, é, condenou o que ele fez, então, meu caro Smith, a vida nesse caso não imitou a arte, ele é que foi ele que fez uma arte ali que não devia e tá pagando até agora. Muito bem. A gente vai seguir acompanhando né, esse caso que, com certeza, não para por aqui. Mas, Bira, hoje também, além de cinema, vem falar também de literatura. Mais precisamente, da obra de Drummond, que está de volta às livrarias, Bira. Pois é, olha que notícia legal. Hein? Avô, é muito bom isso. Foi um... Já, já foi uma negociação que terminou, que se concretizou em outubro do ano passado. É, o Drummond vinha tendo a sua obra publicada pela Companhia das Letras desde 2011. E aí até agora ainda não está muito bem explicado o que aconteceu. É, não houve a renovação do contrato no ano passado, quando já faziam 10 anos dessa desse primeiro contrato. E aí ficou um período sem saber para onde ir até que no final de outubro a família do Drummond assinou com a Record, que, aliás, era a editora do Drummond antes e ir para a companhia, ou seja, até 2011 era Record, e aí voltou. E foi um, uma, uma negociação muito interessante, porque contrataram pessoas especificamente para cuidar disso, e agora a gente está começando a ter é, esse resultado, já agora, em abril, nessa final de semana, já voltam para as livrarias... Não vou dizer voltar, porque talvez seja errado, porque muitos livros editados pela companhia estão disponíveis ainda nas livrarias. Mas agora, com uma cara nova, quatro títulos estão chegando às lojas e também ao e-book. Desde o primeiro, que ele escreveu, Alguma Poesia, um livro belíssimo, de 1930, aí passando por Sentimento do Mundo, Claro Enigma, até o que seria, vamos dizer, o mais novo, Antologia Poética, que nem tanto é, tem 60 anos... É, de 1962, é, e são livros que foram muito bem planejados, pra vocês terem uma ideia, eles contrataram, contrataram fixadores, né? são, é, é, são aquelas pessoas que é, vão comparar o que já tinha saído, então pegaram edições antigas do, dos livros, com os originais, com as primeiras edições daqueles livros, para ver o o que, que acabou sendo mudado porque às vezes numa edição para outra tem algum algum erro gráfico muda a palavra pão por são e aí o são fica sendo repetido nas edições seguintes então é, isso isso infelizmente é muito comum não só aqui no Brasil mas lá fora também então esses rapazes pegavam pegar os manuscritos do Drummond que a família liberou pegar as primeiras edições muitas delas foram lançadas em vida então o Drummond é, fez ali as suas anotações para tentar dançar agora a obra mais perfeita ou mais próxima da imaginada pelo Drummond. Então, não vou comparar com as anteriores, que eu não sei dizer, mas acho que conhecendo as pessoas que envol se envolveram nesse projeto, certamente essas obras são aquelas que o Drummond imaginou, teria escrito, teria pensado em fazer aquilo. Então é, é, é muito legal esse tipo de trabalho. E só para completar, é, ao invés de ter é, especialistas é, para comentar cada uma dessas obras, que é muito comum, né, você contrata alguém que entende muito profundamente daquela obra, a ideia dessa vez foi diferente, foi chamar é, pessoas do mundo artístico, é, mas que fossem apaixonadas pelas obras do Drummond, mas não tivessem aquela visão de teoria, então, por exemplo, a Antologia Poética, que eu falei que é o primeiro livro do, do que o Drummond escreveu e publicou, em 1930, tem como pós-fácil um texto assinado pela Zélia Duncan que é, faz uh, uma comparação muito legal é, por ser uma antologia, por ser uma comparação com a montagem de um show. Um show você escolhe as músicas e encadeia as músicas para serem apresentadas. Ela comparou aqui a forma como o Drummond escolheu Suas próprias poesias Para montar essa antologia Então ficou uma coisa muito interessante eu Achei uma coisa bem bem é, legal Essa Demais. comparação que ela fez né? E o Sentimento do Mundo Por exemplo Tem como post-fácil o, o, o texto Do ambientalista Ailton Krenak Que também traça um perfil Muito legal, fala da relação da, do, do Drummond e da sua poesia Com a natureza Com a relação do homem com a natureza então assim, ficou um trabalho muito legal, eu acho que estão começando, está é, tá sendo iniciado esse, esse trabalho de reedição de, com o pé direito é, e até o final do ano eles querem colocar mais livros em circulação e Drummond sempre é bem-vindo, né, Opa. Drummond? Nunca é dispensável, vai ser aquela poesia eterna, de geração para geração. Aliás, a ideia deles é tentar conquistar o leitor jovem, aquele que ainda não conhece o Drummond direito, não tem ideia exatamente da, da beleza da poesia do Drummond. Então, esses quatro títulos também foram escolhidos para captar, para já agarrar a atenção e o gosto da moçada. Então, fica uma dica bem legal para começar a entender da poesia brasileira, nada melhor de que começar com Drummond. Verdade. Demais. Está no seu top 5 de poetas brasileiros, Birá? Ah, com certeza. Ah. Tá no, no, é difícil dizer o melhor, né? Uh -huh. Porque Você tem o Drummond que é um, é, é, é um tanto sentimental muitas vezes, mas aí outro que não dá para ignorar é, é, de uma poesia assim é, é, muito mais é, elaborada também do lado emocional, Manuel Bandeira é, João Cabral de Melo Neto, que aí é outro lado, é mais conciso, é mais seco, é mais duro. Então, é, mas certamente é, é o nosso, é, é um dos Pelés, não dá para ter um, um Pelé só. Nós temos vários Pelés na poesia, o Drummond certamente é um deles. Muito bom. Biratã Brasil com a gente todas as terças, ao vivo aqui no fim de tarde Dourado. Um abraço, Bira, até semana que vem. Obrigado, queridos. Até eu.